0: Cliquez j'aime
1: sur Facebook.
0: Derrière le volant.net. De retour à Jacques DM.
1: Pour la dernière portion de l'émission, Marc Bouchard est avec nous. On va parler du nouveau Honda HRV 2023, puis on va parler aussi du dévoilement cette semaine du Mazda CX 90. On a notre opinion là-dessus. On l'a pas essayé, évidemment, parce qu'il n'est pas encore arrivé, mais on a notre opinion là-dessus. Salut, mon cher Marc. Salut, mon cher. Honda HRV 2023. Euh, plus cher. Euh, puis plus beige un peu?
0: Oui, tu sais, je suis vraiment, vraiment mi-figue, mi-raisin avec ce véhicule-là. Euh, moi, c'est un véhicule que j'aimais pour une chose, ouais. c'était les Magic Seat. Euh, les Magic Seat, on le rappelle, c'était la façon dont on pouvait aménager l'espace de chargement, en levant la deuxième rangée, en la modulant un peu, on pouvait rentrer du stock là-dedans, tu peux quasiment déménager un 4,5. Oui,
1: mais ça, ça c'est emprunté, le principe est emprunté sur la hand of fit
0: Exactement. Okay, et ouais. ça fonctionnait super bien et ça donnait un espace de chargement vraiment imposant par rapport à la grandeur du véhicule. Okay. Là, on arrive avec un nouveau véhicule qui a été complètement redessiné, qui est plus gros qu'il ne l'était en dimension. Ouais. Okay, il a quand même pris euh, euh, un peu de poids. Là. Il est rendu à 3200 livres, il fait 4,5 mètres de longueur, il est plus gros, il y a moins d'espace à l'intérieur. C'est tellement vrai, en fait, que à l'intérieur, il fait maintenant maximum là, 1560 litres à peu près d'espace quand tu as tout baissé.
1: OK. Puis avant, c'était?
0: Il faisait à peu près 1800. Et le, le problème, en fait, ce n'est pas tellement qu'il fait 1600. C'est que si tu vas dans la concurrence directe, le Kia Seltos, le Toyota euh, Corolla Cross, il est loin en arrière. Il y a 100, 150, 200 litres de moins d'espace que les autres.
1: C'est spécial. Ouais.
0: Même s'il est plus gros. Ouais. Alors, c'était ça le point de vente du HRV. Tu te rappelles, quand on recommandait le HRV, c'était beaucoup à cause de l'espace. Ouais. On disait, écoutez, c'est un véhicule qui est facile, qui est le fun, qui est polyvalent, vous pouvez utiliser l'espace en arrière comme vous voulez, bla. Blah, blah, blah. Mais là, tu n'as plus cet avantage-là. Ouais. Ajoute à ça le fait qu'on a le nouveau design Honda, qui n'est pas particulièrement dynamique, on s'entend.
1: Oui, euh, c'est un, un peu drabe. Je regarde la, la nouvelle accord qui s'en vient, je regarde le, le, le Honda, euh, euh, je regardais le pilote là, sur le web parce qu'on n'a pas la chance de, 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 de le voir autrement, euh, je regardais le nouveau CRV, c'est un peu drabe. drabe.
0: Ouais. C'est assez drabe. Ouais. Euh, l'habitacle, écoute, c'est joli l'habitacle Ouais. L'espèce de grille qui fait pleine largeur avec les buses de ventilation qui essaie à l'intérieur. Mais si vous n'avez pas vu le HRV, ben, tournez-vous vers le CRV. Puis si vous n'avez pas vu le CRV, ben, tournez-vous vers l'Honda Civic. C'est la même affaire.
1: Ah, puis l'Honda Accord qui s'en vient, c'est la même chose.
0: Exactement. Ouais. Donc, on a repris exactement le même principe. Pour tous les, tous les intérieurs de voiture, euh, évidemment, c'est moins, moins stimulant un peu, je te dirais, c'est moins tripant. Il y a quand même des bons côtés, il ne faut pas uniquement chialer, même si j'aime bien ça. <rire> <rire> C'est un véhicule que l'on sent très solide. Euh, la structure du HRV, elle est solide. Le, le, on est à l'intérieur, on a considérablement amélioré l'insonorisation. C'est un véhicule qui était assez bruyant auparavant. Maintenant, on a éliminé pas mal cette partie-là. On propose vraiment quelque chose de plus intéressant à ce niveau-là. Euh, on sent qu'on est dans un véhicule qui a une certaine qualité. Les matériaux, l'assemblage, c'est bien fait. Il n'y a rien à redire là-dessus. Mais moi, ce qui me désole, c'est cet espace-là. Le fait qu'on arrive avec un moteur... Tu sais, c'est un petit moteur 4 cylindres 2 litres qui fait 158 chevaux, mais il est marié à une CVT ouais. au lieu d'être avec une, une vraie transmission automatique. C'est ennuyant comme la pluie. Euh, je veux dire, la, la CVT ne réagit pas. Euh, on dirait qu'il manque de puissance. C'est peut-être juste le rapport à la transmission, mais on dirait qu'il manque de puissance. Et, tu l'as dit d'entrée de jeu, il coûte 30 000 en version de base.
1: Ouais, il y a eu des bonnes augmentations chez Honda, honnêtement là, ouais, ouais.
0: Si tu veux avoir la version à rouage intégral, c'est 33 000. Ouais. Ça commence à être pas mal d'argent là.
1: Ouais. Surtout que, surtout que c'est un, un SUV compact ça là, là.
0: Oui, oui c'est une petite affaire urbaine là c'est ouais. bon. Euh, c'est pas quelque chose pour aller traverser l'Everest, là. Tu sais, alors, c'est. Je veux dire, imagine-toi là, si tu veux, moi la version que j'ai essayé c'était la version haut de gamme, là. Ouais. On était à peu près à, à près de quarante et
1: Eh boy. Ouais.
0: C'est un HRV. là. <coughs>
1: ouais. Ouais.
0: Je veux dire, c'est assez spectaculaire. Si tu prends la version sport, qui est la version la plus je te dirais la plus raffinée, mais la, celle qui a le look un peu plus agressif, euh, on est à 36 000 ou à peu près. Puis le moteur est toujours le même, la CVT est toujours la même. La différence, oui, bien sûr, tu as un rouage intégral euh, qui arrive plus loin, mais c'est à part à 33 000 pour le rouage intégral. Là. Ouais. Euh, ça commence à être euh, euh, important quand même. Donc, de ce point de vue-là, c'est un petit peu décevant. Je suis obligé de te dire que quand même, le... le je le répète, la douceur de roulement, elle est là. Si vous voulez un petit véhicule urbain, euh, relativement maniable, relativement économique aussi, parce que, bon, on estime du côté de chez Honda qu'on est à 8,7 litres au 100. Évidemment, moi, quand je l'ai essayé, au cours des derniers jours, on faisait moins 1000, là. Ouais. Euh, fait que c'est sûr qu'on était plus à 10,1 à peu près, litres au 100 de moyenne. Euh, mais il fallait s'y attendre mais il faisait très froid puis euh,
1: ouais oh, c'est euh, ça, ça. dur à mesurer dans des périodes comme euh, comme on vit actuellement là c'est ça oh,
0: puis, puis puis je l'avoue j'ai pas conduit le véhicule pendant une semaine je l'ai conduit pendant deux jours euh, parce que je le partageais euh, avec d'autres collègues journalistes donc euh, j'ai pas le peut-être que des journées plus douces j'aurais pu avoir des meilleures consommations mais ça n'a pas été le cas euh, mais quand même à 10 litres au sein même 8.7, comme l'annonce Honda, euh, pour un petit véhicule urbain, je trouve ça un petit peu élevé. Oui. Euh, Il oui. Oui. y en a d'autres qui font moins que ça. tu sais, J'essaie de trouver quel est l'élément de vente de ce véhicule-là, alors qu'avant, on avait une personnalité qui était facilement définie, on avait des, des éléments qui étaient précisément définis. Là, on se retrouve avec un véhicule qui est assez générique, ah, et générique dans le design, générique dans les performances, générique dans l'espace intérieur. Alors, j'essaie de trouver quel est l'élément qui m'attirait. C'est quoi là Le point de vente qui va m'amener du côté de ce véhicule-là. Si je me tourne là, du côté de Toyota avec le Corolla Cross, on s'entend pour dire que ça ne nous donne pas de grands frissons non plus. Là. Non, on...
1: non, non, non,
0: non, 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 ouais, Soyons francs, là. tant ah. au niveau du design qu'au niveau de la conduite, euh, on n'est pas dans quelque chose qui va nous stimuler à tout, euh, à tout casser, mais il est un peu moins cher, il est un petit peu plus spacieux, il va être disponible en version hybride, puis... Ben, c'est Toyota, ça vient avec la réputation de fiabilité, de qualité. Puis tu vois, J.D. Powers vient encore de, de, de choisir Toyota et Lexus comme étant les deux compagnies qui, après quatre ans d'usage, offrent la meilleure valeur résiduelle ouais. de tout le marché. fait que oh. tu sais, une grosse valeur de revente. Tu en as une pas mauvaise chez Honda, mais…
1: Oui, mais, mais Honda, a quand même, une, une excellente réputation parce que… Euh, moi je me suis informé là, auprès du concessionnaire dans mon patelin et le HRV avec vérification puis le HRV puis le CRV CR qui sont pourtant pas mal plus chers le CRV a une augmentation de prix faramineuse euh, oui. ça se vend comme des petits pains chauds
0: oui mais en fait il y a quand même un succès mais les ventes sont en baisse tu sais, ne faut pas se leurrer, là. Euh, oui, il nous dit chez Honda, c'est vrai, on n'avait pas de voiture. Il y a des personnes qui en avaient déjà cette
1: année.
0: On va régler ça, là. Euh, et pour la première fois depuis je ne sais pas combien d'années, ce ben, c'est pas la Honda Civic qui est la voiture la plus vendue.
1: ouais Et ça, c'est la... ça j'ai été surpris, parce que la Honda Civic, en plus de ça, est fabriquée chez nous.
0: Exactement. Puis, c'est n'est pas elle la plus vendue, c'est la Toyota Corolla qui est aussi ouais. fabriquée chez nous, par ailleurs, là. Mais... Oui. Ouais. Mais, mais tu sais, c'est quand même celle-là qui est la plus vendue. Ça faisait longtemps qu'il y avait une lutte entre les deux. Euh, mais là, Honda perd des plumes. Euh, perd des plumes parce qu'il arrive avec des designs plus génériques, moins moins stimulants, moins, moins personnalisés, je te dirais. Ouais. Puis avec des véhicules dont on a considérablement augmenté le prix. Alors, je pense qu'il va falloir jouer beaucoup avec les incitatifs du côté d'Honda parce que ben là, on est dans un monde où des taux d'intérêt à 7 et 8 quand tu payes ta voiture à quarante mille ça commence à apparaître au niveau de la, euh, à la fin du mois. Oui, euh,
1: c'est vrai, c'est vrai. Mais euh, écoute, euh, ils, ont, ils ont sûrement des explications pour ça, mais comme le département des relations publiques d'Honda-Canada, c'est une atrocité épouvantable. Ben euh, on ne le saura peut-être jamais.
0: Oui, en fait, tu vois, ils font ils font des événements très, très limités. Ils viennent oh. de faire le Honda Pilote. Il y avait un journaliste québécois euh, ouais. et quelques Ontariens. Euh, tu sais, ben regarde, je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent avec les budgets qu'ils ont, euh, bien sûr, on aimerait ça qu'ils soient beaucoup plus présents au Québec parce que, à mon avis, c'est leur marché principal. Mais bon, regarde, ils sont pas rendus là, j'ai l'impression. Non, pas, euh, ils l'ont
1: déjà été, mais euh, et c est, c est tout ça a disparu depuis le
0: temps. Effectivement. Ouais. Et, et malheureusement, ouais. je te dirais que, à l'exception de Hyundai, Ouais. Euh, ben, les autres compagnies aussi commencent à, à déserter pas mal le Québec, même si c'est en, encore 40-45 du marché dans bien des cas.
1: Oui, ouais, c'est vrai. vrai. Euh, bon, alors ça fait, le, ça fait le taux du nouveau Honda hr 2023. Euh, on a encore quand même un peu de temps. On a encore au moins 6-7 minutes. Mazda CX-90... Dans la série des CX, là, parce que les gens se perdent un peu là-dedans aussi, là, parce que des CX, ils vont en avoir quatre, quatre modèles, euh, ben, c'est-à-dire quatre formats, euh, tout dépendant si c'est pour l'Europe ou pour l'Amérique du Nord, mais là, c'est le CX 90, le plus gros de la gang qui a été dévoilé cette semaine. Toi, t'en penses quoi?
0: Ben écoute, le CX, tu le dis, ça va être quatre. Il y en a déjà deux qu'on avait, qu'on connaissait bien, le CX30, le CX50, ouais. ont été dévoilés au cours des dernières années. Il y aura l'année prochaine, comme modèle 2024, le CX70. Et là, le CX90 vient d'être dévoilé. C'est celui qui va remplacer le CX9.
1: Ouais.
0: Euh, donc c'est le gros VUS trois rangées de Mazda, euh, un véhicule qui est, écoute. C est, c est, il est bizarre, et là, je m'explique, C'est pas parce que je le trouve ce n'est pas ça, mais et, et on dirait qu'ils ont voulu faire évoluer un peu le, le, le design Mazda, le, le fameux, la fameuse philosophie de design Kodo, ouais, là. Ouais. mais pas trop. T'sais? Ils l'ont comme fait avancer, mais en étant un peu sur le brique. Euh, donc, il y a des éléments que l'on retrouve, comme le, le capot qui s'allonge, qui sont proches de ce que la famille Mazda nous propose, mais le reste, je trouve qu'on a rendu ça plus anonyme, beaucoup moins. beaucoup bon, moins. Euh...
1: D'entrée de jeu, Marc, il y a un profil de Land Rover, si on s'entend oui. là dessus. Là. Okay. Oui. Euh, oui. La partie arrière, moi, ce que j'appelle la, la fenêtre, la, la vide de custode, la, 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 derrière oui. la porte arrière, l'inclinaison du toit-là, ça fait penser un peu à un CRV. Euh, tu vois, ben, c'est un, un peu particulier. Oui.
0: Ben, C'est exactement ça. C'est qu'au lieu d'avoir comme on avait avant, vraiment, tu voyais une Mazda, là, tu savais que c'était une Mazda, au premier coup d'œil. Il n'y avait aucun autre véhicule qui s'approchait même du genre de design que Mazda nous proposait. Et Je trouve que là, on l'a rendu, on l'a un peu mixé avec les autres et ça le rend moins distinctif ouais. en, en termes de design. Par contre, il y a des éléments qu'il faut reconnaître. La nouvelle couleur qu'on appelle rouge artisan ouais. euh, qui est absolument magnifique.
1: Ouais, bien, euh, bien, ça. Ouais.
0: Moi, je la trouve Je trouve que l'avantage la, vraiment de, euh, de chez Mazda, c'est qu'ils font toujours des éléments uniques, des couleurs assez incroyables, des couleurs avec des tonnes de couches de peinture qui vont chercher une richesse particulière. D'ailleurs, ils ont inventé leur propre nom. Euh, en, en, en japonais, là, ça s'appelle Nuri. Euh, ça veut dire peinture artisanale. Ouais. C'est littéralement comme si ça avait été fait à la main. C'est absolument magnifique. Même chose dans l'habitacle du véhicule, où on est allé chercher des éléments tellement précis. Euh, on, on a un, un, un truc, par exemple, toutes les, les surpiqûres qu'il y a à l'intérieur, c'est inspiré d'une méthode de surpiqûre traditionnelle japonaise. C'est absolument magnifique. Le tissu à l'intérieur est beau. T'sais, ils ont vraiment mis le paquet. Alors quand Mazda nous disait on veut se tourner vers le haut de gamme, c'est vrai. Grande... Oh,
1: Ça paraît, là, juste, juste à l'intérieur, surtout quand on prend les intérieurs parle avec les espèces de boiseries, euh, ajoutées, le dessin du tableau de bord aussi. Tu sais, le, tout, tout l'ensemble, c'est magnifique. Là. Écoute, c est, c est, ouais. Ça n'a rien à voir avec, euh, avec des voitures bas de gamme. Là.
0: Non, pas du tout. Et, bien évidemment, la grande nouvelle, c'est ce qu'on retrouve sous le capot euh, parce qu'il y a deux nouveautés quand même importantes. La première, c'est le moteur 6 cylindres en ligne de 340 chevaux.
1: Ça, c'est quand même spécial d'arriver avec un nouveau moteur thermique.
0: Nouveau moteur thermique, c'est cylindres, cylindre que ouais. Peter Ben fait. Mais il arrive avec ça. Capacité de remarquage de 5000 livres. Et euh, ouais, Là, on va ouais. se retrouver avec un VUS qui est quand même là, intéressant. Et l'autre, ben, je pense que c'est celui, celui que tout le monde attendait. C'est la version 4 cylindres brancha hybride branchable dont on ne connaît pas l'autonomie, encore. Hein? Ouais, euh,
1: – D'après moi, ça va être aux alentours de 60 km, 70, 60, plus 60.
0: Ben, – Écoute, là, hein? le, le, le CX-60 en Europe a exactement la même motorisation et est à peu près à 63. Donc, comme celui-là est plus gros, plus lourd un peu, ouais, on peut sais. y aller entre 50 et 60, puis on ne risque pas de se tromper bien. Ben. Ouais. Euh, mais évidemment, ce sont les deux motorisations qu'on a hâte de voir. Sauf que moi, dans mon esprit... Tout ça, ce n'est que du temporaire. Parce ouais. que on, le, on le sait, Mazda nous le dit, on va arriver bientôt avec des nouvelles versions, des nouvelles générations. Tu sais, Actuellement, là, on est dans une génération de Mazda Q qui a commencé avec la Mazda 3, si tu veux, là, puis on a refait tous les véhicules, okay? ouais, Le ouais. CX-9 était le dernier, donc ça va être le CX-90. Après ça, on va arriver dans une nouvelle génération. Et là, la nouvelle Mazda 3 un nouveau véhicule électrique en 2025, donc il y aura quand même pas mal de nouveautés chez Mazda, et je pense que tout ça, le CX-90, et le CX-70 qui va arriver, l'an prochain, ce sont des véhicules qui, temporairement, vont permettre à Mazda de remplir un peu l'espace qu'il est en train de perdre au profit des autres, mais euh, malgré qu'il soit super beau, super bien réussi, je pense que c'est juste un premier pas pour Mazda, là, avec le oh, cx Oui,
1: parce que le, 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 le CX-90, en, et puis en plus de ça, le moteur six cylindres, il y a une hybridation légère, ouais, parce qu'on a ça. inséré un petit moteur électrique entre la boîte de vitesse et le moteur, là. Euh, oui. c est, c est, euh, tu, tu vois que c'est ils, ils refont le design, après ça, ils vont faire refaire maintenant euh, tout ce qui est de d'offres de, parce que écoute, les voitures électriques, c'est un incontournable, ils n'ont pas le choix. Puis tout ce qu'ils ont à offrir présentement, c'est le MX-30. Puis le MX-30, on oublie ça, là. C'est. Ils sont hors-jeu en partant. Là.
0: Surtout qu'ils ont confirmé qu'ils ne mettraient pas le moteur rotatif ou le prolongateur d'autonomie à l'intérieur au Canada. Ouais. J'ai revérifié encore cette semaine parce que ça me fatiguait. J'ai reposé la question aux gens de Mazda et la réponse a été la même. Ça. Exactement. Pour cette année, non. Pour les années subséquentes, on verra.
1: Oui, mais de toute façon, le MX-30 avec le petit moteur rotatif, ils ont la, la batterie, ils l'ont coupé en deux. Alors ouais, ben euh, oui. Là, tu viens de diminuer l'autonomie en mode électrique. Puis, tu sais, je veux dire, c'est c'est raté. Bon, euh, oh, disons-le, c'est raté, ça, de ce côté-là.
0: Effectivement. Mais euh, ici, c'est la même batterie, le 17.8 kWh qui va se retrouver euh, dans la version OCX 90 branchable. Oui, c'est ça. Euh, donc, euh, ça, ça devrait, en tout cas... C'est intéressant, c'est très prometteur en termes de look. Et moi, je te le dis, je le répète, la qualité de finition de ce véhicule-là, ah, oh, ouais, elle ouais. est absolument exceptionnelle. Et ça indique vraiment dans quel sens Mazda se dirige.
1: Merci, mon cher Marc. C'est déjà tout. Et euh, on se reparle bientôt là on va aller on va aller se rencontrer pour une présentation d'un Genesis là, le GV le GV70 électrique. Hein? Exactement. Exactement. À, à bientôt mon cher. Bye bye. Pierre, euh, Marc Bouchard qui nous parlait de, du CX-90, le nouveau Mazda qu'on a dévoilé cette semaine, et du Honda HRV 2023. C'est déjà tout en ce qui nous concerne. Ben oui, on est sur les chapeaux de roue pour terminer. Euh, J'espère que ça vous a plu, puis je vous donne rendez-vous bien sûr la semaine prochaine. J'espère qu'il va faire plus chaud. Même heure, même poste pour une autre émission de Derrière le volant. Bonne route. Derrière le volant.